0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, comme dans tous les épisodes en fait, mais plus particulièrement aujourd'hui puisque je vais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, il s'agit de la comparaison. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire que la comparaison est un poison, c'était d'ailleurs le titre d'une love letter que j'ai pu envoyer. Nous sommes très nombreux et nombreuses à disposer de cette faculté de comparaison. En fait, se comparer, c'est un comportement humain. La comparaison en soi peut être bénéfique. C'est un avantage de l'évolution humaine. Le hic, c'est que, très souvent, on va plutôt avoir tendance à l'employer pour se dénigrer et se dévaloriser. Dans les relations amoureuses, on peut se comparer à notre partenaire, à ses ex, à des personnes inconnues, à des célébrités, aux relations des personnes qu'on connaît, aux relations qu'on voit ou découvre dans des films et dans la littérature, etc. Cette comparaison peut souvent devenir source de frustration et alimenter nos insécurités. Une personne jalouse par exemple va pouvoir se comparer avec les ex de son partenaire, voire être jalouse du passé vécu de l'être aimé. Poussée à l'extrême, elle pourra avoir la volonté de remplacer les souvenirs de l'autre ou vouloir être mieux, être supérieure à la personne précédente, pour être rassurée quant à sa propre valeur. Dans l'épisode du jour, j'ai ainsi envie de mettre en lumière ce sujet de comparaison pour arrêter de se gâcher la vie avec. Je vais parcourir le sujet en parlant évidemment des avantages comme des inconvénients, je vais aussi aborder les différents cas de comparaison les plus fréquents qu'on observe dans la relation amoureuse et vous proposer des pistes pour sortir de cette comparaison afin de savourer vos relations. La première chose que j'ai envie de vous souligner en tout cas est que je n'ai pas envie de vous créer le fantasme d'une vie sans comparaison puisque je ne pense pas que ce soit possible et surtout je ne crois pas que ce soit souhaitable. Notamment parce que la comparaison a des avantages comme j'ai pu l'évoquer euh, il y a quelques secondes. Cela peut aider à se sentir mieux avec soi-même. Socialement, le fait de se comparer va nous permettre de nous positionner dans le collectif et d'identifier où est-ce qu'on se situe nous-mêmes à l'échelle individuelle. La comparaison permet aussi de prendre des décisions qui vont être adéquates. En comparant avantages et inconvénients, on est en capacité de choisir la meilleure option en fonction de nos envies et de nos besoins. Pour certaines personnes, la comparaison va être un moteur pour se mettre en mouvement vers des nouvelles actions, vers des nouvelles idées, des nouveaux apprentissages ou autres. Aujourd'hui, si je vous parle de la comparaison, c'est parce que dans nos relations amoureuses, cela peut avoir tendance à nous pourrir la vie, voire fragiliser le lien qu'on a avec notre partenaire. Il y a une forme de comparaison qui apparaît souvent sous forme de jalousie. C'est le fait de se comparer avec les ex ou les expériences passées de la personne avec qui on est en général. Il y a des personnes qui vont avoir une forme de curiosité pour connaître en détail le passé de l'autre. Le plus souvent, ce sont des personnes qui vont être très fusionnelles, qui vont avoir envie de tout savoir sur le passé de l'être aimé. Combien de partenaires il ou elle a eu Qu'est-ce qu'ils ont pu vivre ensemble Combien de temps ça a duré Et tout un tas d'autres questions. Ces questions-là en soi, elles ne sont pas nécessairement gênantes, et c'est même bien en général, pour comprendre le vécu de notre partenaire, d'avoir ces informations. Sauf que souvent, ce qui se passe est que la personne va creuser encore plus. Ou, ça peut arriver aussi d'être avec une personne qui nous donne beaucoup d'informations sans filtre, même si on n'a pas nécessairement envie de les avoir. Comme par exemple, les pratiques sexuelles, à quel point l'autre aimait les personnes précédentes, comment il ou elle les aimait, comment est-ce qu'il ou elle montrait son affection, où est-ce qu'ils allaient, quels surnoms mignons ils se donnaient, etc. Quand on détient cette palette d'informations et qu'on a tendance à être en insécurité dans la relation, il est possible que la relation que l'on vit et qu'on perçoit avec notre partenaire nous semble moins bien que ce qu'il ou elle a pu vivre auparavant, si bien que cela nous insécurise et nous maintient dans une forme de dévalorisation de soi. Une autre forme de comparaison qui existe et qui est fréquente est le fait de comparer notre relation avec nos précédentes relations. Ce n'est pas rare d'être dans une forme de fantasme de pouvoir reconstruire de façon identique ce qu'on aimait dans une précédente relation. On va parfois être dans l'espoir et l'attente que le ou la partenaire comprenne aussi bien nos besoins que notre ex, ou qu'il ou elle communique aussi bien, etc. Quand on est dans cette forme de comparaison, on peut avoir presque tendance même à déclarer qu'on aimerait bien pouvoir fusionner les qualités de chacun et chacune en une seule et même personne pour avoir « the » personne idéale. Vous vous doutez bien que ce n'est pas possible. Chaque relation est unique, et c'est ce qu'on choisit d'en faire qui nous permet de nous épanouir ou non. Quand on est dans cette forme de comparaison-là, on a généralement une croyance associée qui est celle que l'herbe est plus verte ailleurs. Et si c'est votre cas, peut-être que c'est vrai, mais peut-être aussi que ça ne l'est pas. On peut aussi avoir tendance à se comparer avec les relations que l'on voit de nos proches, dans les médias ou dans la littérature. On peut imaginer certains critères d'une relation parfaite, ce qui fait que la nôtre à côté semble décevante. Lorsqu'on compare notre relation avec celle des autres, on oublie de prendre en paramètre le fait que déjà, ce qu'on perçoit n'est pas nécessairement la réalité de la relation. Il y a des couples qui semblent parfaits et épanouis de l'extérieur alors qu'en vérité, c'est la crise lorsqu'ils se retrouvent en tête à tête. Le risque avec cette forme de comparaison est de chercher à cocher des critères qui ne correspondent pas forcément à ce que l'on souhaite réellement pour soi comme relation. Pour vous donner un exemple, si je vois la relation d'une amie ultra épanouie dans sa relation amoureuse principale, elle est dans une relation libre, ne semble pas particulièrement jalouse, semble sécurisée affectivement, et puis son partenaire amoureux, il est beau, il a du succès auprès des femmes, il est charismatique, bref, il a plein d'atouts, et leur relation m'apparaît comme idéale. Avec cette comparaison, je vais peut-être partir en quête de cet objectif que mon ami a atteint. Je vais donc reproduire sa recette du succès avec un homme beau et charismatique, et chercher une relation libre. Sauf qu'en fait, le but que je cherche à atteindre n'est pas celui de mon ami. Je n'ai pas nécessairement la même orientation relationnelle, et les critères que j'ai perçus de son partenaire sont aveuglants d'admiration, et j'en oublie finalement ceux qui sont vraiment essentiels pour moi. Je pars donc en quête d'un objectif qui n'est pas le mien. Mon objectif pourrait être par exemple la sécurité affective, et comme mon ami l'a atteint, j'associe sa réussite à ce que je perçois, mais il existe plusieurs façons d'atteindre un même objectif. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on compare trop notre relation avec celle des autres, on peut tomber dans une forme de vision irréaliste de la relation amoureuse. On peut tirer des conclusions hâtives comme « ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la bonne relation, le timing n'est pas bon, je ne suis pas encore prêt ou prête. Et personnellement, je trouve que c'est dommage de passer à côté d'une potentielle belle relation, parce qu'on est trop occupé à regarder le beau jardin fleuri du voisin, plutôt que de commencer à planter soi-même quelques graines dans le nôtre et en prendre soin. Mais maintenant que je vous ai dit tout ça, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on décroche de la comparaison Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est changer son cadre de référence. C'est-à-dire que quand on se compare, on va avoir tendance à se comparer avec juste un aspect une facette de la personnalité d'une personne ou d'une situation. Je peux par exemple me dire wow, « Waouh, son ex était tellement plus intelligente que moi, elle était douée, plus accomplie professionnellement parlant, mon partenaire l'admirait sûrement beaucoup plus que moi, il ne m'admire. » En premier, ce qui est intéressant à relever avec cette phrase est que je tire une conclusion qui n'est pas nécessairement en lien avec mon postulat de départ. En soi, il n'y a rien qui prouve que l'admiration de mon partenaire est conditionnée par la réussite professionnelle d'une personne. Ensuite, je parle d'intelligence. Je dis, elle était tellement plus intelligente que moi. Mais il existe diverses formes d'intelligence, donc finalement, à laquelle est-ce que je fais référence Je ne sais pas. Et je me concentre sur la réussite professionnelle de l'autre, mais peut-être qu'en fait, son ex-partenaire était invivable au quotidien et passait son temps à lui faire des reproches. Ce que je veux dire par là, c'est que, si on veut vraiment faire une comparaison qui soit juste, à ce moment-là, comparons avec l'ensemble de la situation. Il faudrait prendre en compte nos vécus respectifs, avec notre enfance, nos relations interpersonnelles, nos expériences, etc. Il faudrait aussi prendre en compte nos valeurs, nos qualités, nos défauts et comparer point par point. Là, on se rendrait compte que oui, l'autre est peut-être meilleur que nous sur certains points, mais il y a aussi des points pour lesquels on est meilleur. Pour moi, c'est vraiment un non-sens de se comparer avec quelqu'un, car on n'a pas la même histoire de vie. Elles sont souvent radicalement différentes, donc c'est évident qu'on n'a pas la même façon d'aborder la relation amoureuse ou de s'être développé personnellement. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez peut-être déjà entendu que la meilleure comparaison possible, ou la plus juste en tout cas, est avec une version de nous du passé. Et cette comparaison-là, elle nous permet d'observer notre évolution ainsi que le chemin parcouru d'une façon qui va être bienveillante et constructive. Un autre angle pour sortir de la comparaison est de renforcer son estime de soi. Très souvent, la comparaison vient nous dénigrer et aussi appuyer notre biais de confirmation. Si on pense ne pas être assez bien, que notre partenaire va nous abandonner ou autre, on va chercher des comparaisons qui nous permettent de l'affirmer. Cela peut être en regardant des relations extérieures, en se disant que la relation qu'on a semble plate ou alors qu'il ou elle va nous quitter. Ou cela peut être en se comparant avec des ex ou n'importe quelle personne que l'on croise ou que l'on connaît. On peut se dire qu'on est nul comparé à cette personne et on vient ainsi renforcer la croyance qu'on n'est pas à la hauteur. Quand on est dans cette forme de comparaison, on peut avoir tendance à rabaisser les autres, à croire qu'il faudrait que notre partenaire affirme que les autres sont moins bien que nous pour qu'on se sente en sécurité dans la relation. Ce qu'il me semble donc essentiel est de rappeler qu'on a tous quelque chose que quelqu'un peut envier. On croit parfois qu'être meilleur va venir nous sécuriser. C'est-à-dire que si notre partenaire dit du mal d'une personne, de son ex ou la rabaisse, cela va venir gonfler notre valeur ou notre potentiel relationnel. Pourtant, peu importe la façon dont l'autre choisit de parler de son ex ou d'une personne lambda, notre valeur est inchangée. Il peut y avoir plus beau ou plus belle que nous, sans que nous perdions notre beauté personnelle. Nous avons nos propres qualités et nos propres atouts. Les raisons pour lesquelles on nous aime sont des raisons différentes pour lesquelles notre partenaire a pu aimer un ou une autre. Chaque relation est différente. D'autant plus que lorsque l'on se compare avec les ex, on omet un point essentiel qui est qu'en attendant, la relation s'est arrêtée. Et celle-ci s'est arrêtée pour des raisons, et elle ne fonctionnait pas. Donc pourquoi chercher à être un peu plus comme une personne avec qui notre partenaire n'a pas envie de relationner la relation que l'on construit aujourd'hui est forcément différente de celle d'un ou d'une ex. Ce n'est ni moins bien, ni meilleur, c'est simplement différent. Une autre façon de sortir de la comparaison négative et dévalorisante va être de choisir une posture de gratitude. Cela va consister dans le fait d'éprouver de la joie, du bonheur et de la satisfaction dans le bonheur des autres. C'est-à-dire que si je vois une amie qui est super épanouie dans sa relation amoureuse, eh bien tant mieux, c'est génial, c'est donc que c'est possible la réussite, la beauté, la qualité des autres n'enlèvent en rien ma propre valeur. Je le répète, quoi qu'il arrive, ma valeur reste intacte. Comme je le disais, on a tous quelque chose que quelqu'un peut nous envier et les autres ont forcément quelque chose qu'on peut leur envier. Mais quand bien même on les envie et qu'on a l'impression qu'il ou elle est mieux que nous, est-ce que de toute façon on a vocation à développer ce que l'autre a de plus C'est bien d'envier le corps de quelqu'un qui répond à des standards de beauté, mais est-ce que ça nous tient à cœur de sculpter notre corps une personne qui parle cinq langues différentes, c'est waouh, mais est-ce que moi j'ai envie de mettre les efforts en conséquence pour apprendre cinq langues Je peux être pleine d'admiration quand je vois des personnes jongler, mais très honnêtement, je n'ai aucune envie de développer cette compétence. Donc en soi, pourquoi pas se comparer Mais si c'est pour se dénigrer sur quelque chose où de toute façon on n'en a rien à faire, alors pourquoi est-ce qu'on prend de l'espace mental pour ça Ce qu'il faut retenir de cet épisode de podcast, c'est que c'est normal de se comparer. Donc déjà, on peut retirer la pression se comparer et aussi celle de vouloir arrêter à tout prix de se comparer. Par contre, on peut choisir comment on décide de se comparer et qu'est-ce qu'on fait de la comparaison qu'on adopte. Dans une relation amoureuse, la comparaison ramène souvent à l'estime de soi. Ce qu'on peut donc décider est de renforcer l'image qu'on a de soi-même pour ne plus souffrir excessivement de la comparaison. On peut aussi choisir la gratitude. C'est-à-dire qu'on décide d'être heureux ou heureuse pour là où les personnes qui semblent avoir une compétence, des qualités, une situation de vie ou autre plus favorable que ce que nous on perçoit de notre vie. Et enfin, on peut aussi se recentrer sur l'essentiel, sur notre aide, sur nos valeurs, sur ce qui fait qu'on se sent aligné avec nous-mêmes, de façon à s'affranchir de l'évaluation de notre valeur sociale. J'ai envie de clôturer l'épisode avec une phrase que j'avais écrite dans un de mes carnets il y a quelques années. C'était suite à un atelier organisé par Woo Moon, une marque qui est dédiée à la spiritualité moderne et à ce qu'on peut appeler le féminin sacré. C'est une phrase que je trouve très parlante. « Tu es une fleur et ton parfum est unique ». On peut se comparer autant qu'on veut, cela ne change pas notre unicité. Parce que nos valeurs, nos qualités d'être, notre valeur personnelle sont intrinsèques et ne sont pas définies par l'extérieur. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur l'épisode, je serai ravie de le lire. Une notation 5 étoiles aussi, ça fait toujours plaisir. Cela m'aide à développer mon activité professionnelle et puis aussi à faire connaître le podcast. Plus d'intelligence émotionnelle et amoureuse dans le monde, c'est plus de joie, plus d'amour, plus de bienveillance, de compassion et de tolérance. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.